0: Kľúčovou a zásadnou otázkou je otázka mierových rokovaní. Primeria a čo najrychlejšieho skončenia vojny na Ukrajine. Ne, ne, Nepoznám žiadnu aktuálnejšiu, zásadnejšiu a akutnejšiu otázku ako je táto.
1: Guten Tag, pán Štiftung je názov podcastu Slovenského zastúpenia Nemeckej politickej nadácie Friedrich Eber Stiftung. Práve počúvate jeho prvý diel, moje meno je Michála Pašteková a budem sériu týchto podcastov moderovať. 8. júna sa v Bratislave konala prvá diskusia z cyklu Milan vtášnik lecture, v rámci ktorého sa budú každoročne stretávať osobnosti európskeho a slovenského sociálno-demokratického hnutia, aby hovorili o najzásadnejších otázkach a výzvach dnešnej doby. Témou úvodného stretnutia ktoré nieslo názov Mier, demokracia, solidarita, politika pre ľudí v strednej Európe 21. storočia, bola ruská invázia na Ukrajine. Diskutovalo sa napríklad o hodnotových pilieroch demokratickej ľavice po 24. februári, či o sociálnych a ekonomických dôsledkoch vojny. Podujatie sa konalo pod záštitou slovenského zastúpenia Friedrich Eberstiftung a občianského združenia Proforum – Progresívne fórum. V dnešnej úvodnej časti podcastu sa k niektorým otázkam a témam z diskusie vrátime s pani Brigitou Šmegnerovou a pánom Petrom Bajsom.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Ešte predtým sa však obrátim na Roberta Žanonyho, spolupracovníka slovenského zastúpenia Friedrich Stiftung a iniciátora myšlienky vytvoriť túto sériu podcastov. Dobrý deň, pán Žanony.
3: Dobrý deň, prajem.
1: Povedzme si, pán Žanony, na úvod, prečo vlastne vznikol podcast Guten Tag, pán Štiftung a aký je príbeh jeho netradičného názvu?
3: Áno, ďakujem. Ja by som začal možno tým, tým názvom. On je samozrejme taký nekonvenčný, aby som to skrátke vysvetlil, on sa viaže k takej úsmevnej príhode, ktorá poukazuje na to, čo sa udiala pred dvoma troma rokmi, pred voľbami 2020, poukazuje na to, že ľudia nemajú veľmi ako predstavu, čo taký štiftung v Nemecky, teda nadácia robí, ani o tom názve vlastne nie je celkom jasné, lebo je to v Nemčine. A my chceme vlastne týmto podcastom ako keby prispäť taj, tomu povedomiu nejakému vyššiemu. Len skrátke tá príhoda bola, že jedna strana vo volebnom programe citovala z jedného našeho materiálu, k nájomným bytom, teda bola to Sme rodina. a to materiály vlastne ocitovali, ako zle vyskloňovali o preložili vlastne ten názov a napísali, že podľa štúdie Friedricha Eberta Štiftunga a pár ľudí si potom robilo srandu o tom, že my sme vlastne ako keby pán Štiftung, ja oni to zle vyskloňovali. My sme si ako zobrali z toho nejaký motív, ktorý poukazuje na to, že vlastne chceme zvýšiť akoby povedomie o, tej, o, tej, o tých aktivitách, a my sme vlastne Nemeckom a model e, politických nadácií už veľmi dlho, 2025 bude mať 100 rokov, je najstaršia, robíme tu pomerne veľa vecí a k ním chceme robiť tieto podcasty každomesačne k niektorým projektom, ktoré si vybereme a sme radi, že sme začali týmto a to je asi príbeh toho celého.
1: Mm-hmm. A ostatné ešte na chvíľočku u vás e, spomínala som, že dnešný vlastne prvý diel je venovaný cyklu Milan v lecture, tak možno by ste ešte mohli objasniť, že čo vlastne stálo za spústením tohto cyklu a prečo bol prvý ročník venovaný práve téme vojny na Ukrajine.
3: Čo ja si myslím, že tá myšlienka vznikla minimálne v hlavách našich, nie dneskoro po pohrebe Milana Vtáčníka. Bolo tam veľa ľudí na tom pohrebe a taká myšlienka jedna bola z toho, že okrem rodiny a známych tam bolo vlastne celé lavicové spektrum, široké to spektrum, ktoré bolo veľakrát rozdelené na témach, ale bolo tam, čiže ono poukázalo, že. Milan Vtáčník mal rešpekt široký v, v tej obci a my sme si povedali vlastne tieto dve organizácie, keďže Milan Vtáčník intenzívne pracoval v profore po politickej kariére, s našimi dvoma ďalšími hostiami dlhodobo spolupracoval aj politicky, čiže, že by bolo veľká škoda, keby tento jeho odkaz sme ako keby neniesli ďalej a tak vznikla tá myšlienka, pani Šmegnerová doniesla ten koncept ako s tým myšlienkou, to lectures z, z OSN, kde pracovala a tak sme to dali vlastne dve, dve organizácie dokopy a k tej vojne uh, asi je prirodzené, tak je to ťa, ťažisková téma, ktorá má zásadný dopad na spoločnosť aj na lavicovú politiku a ju podľa mňa akože celkom prirodzene aj rozdieluje to lavicové spektrum a prečo v spojitosti s Milanom Stášíkom, tak... Uh, Akože on bol známy tým, že mal, teda bol taký racionálny a veľmi vecne riešil tú politiku, ale kto ho poznal bližšie, tak vedel, že on aj sa akože pomerne hlboko zamýšľal nad tou politikou, nad správnosťou, možno spravodlivosťou a určite by sa zamýšľal aj nad, nad touto témou, by ho to trápilo veľmi, tak bolo to asi celkom prirodzené. Podarilo sa nám spoločnými silami sem získať veľmi akože kvalitné, kvalitné mena do toho panelu, teda okrem domácich panelistov, panelistiek, pani Šmekdorové, pana Vajsa, bývalého prezidenta Rakúska pána Fischera a bývalého premiéra Česka pána Špidlu. Myslím, že sme zahájili celkom kvalitnú sériu a hovorili sme, tak som si to povedal, že o vážnej téme s váženým bývalým politikom, tak myslím, že sa to celkom podarilo a kú obsahu už nám povedia povolanejší asi.
1: Hej, aby sme sa dostali teda aj k tomu presne spomínanému obsahu. Um, tá situácia na Ukrajine je stále uh, kritická a samozrejme vojna sa dotýka predovšetkým obyvateľov Ukrajiny. Uh, aj u nás na Slovensku však pociťujeme dopady uh, tohto konfliktu v podobe napríklad rekordného rastu cien, predovšetkým potravín a energii, čo má a ešte určite aj bude mať pre nás zásadné socioekonomické dôsledky. O niektorých z nich hovorila na konferencii práve bývalá ministerka financí Brigita Šmygnerová a preto sa na ňu obraciam s otázkou, čo je najväčšou výzvou pre slovenskú politiku v tomto ohľade, čo môžeme očakávať a ako by na situáciu vládna politika mala reagovať.
0: Ďakujem za otázku. Nemyslím, najmä s odstupom od konferencie o Milanovi Vtáčniku a Milan Vtáčnik Lecture, že by hlavnou výzvou tejto vlády dnes alebo momentálne bol nedostatok financí. Inflácia, najmä taká vysoká, ako dneska máme, nakúkuje príjmy štátneho rozpočtu a mohla a mala by sa adekvátne odraziť aj na vydavkovej strane rozpočtu. Bohužiaľ vojna na Ukrajine ukrajuje značné verejné prostriedky. Rast výdavkov. Štátu sa koncentruje do vojenských výdavkov, ktoré dosiahli už 2 HDP a hrozí, že dôjde k ďalšiem zvyšovaniu tohto druhu výdavkov. Vláda vyčlenila okolo 530 miliónov eur na podporu ukrajinských utečencov a predpokladá sa, že sa na to použijú zdroje Európskej únie, malo byť ísť o nevyčerpané peniaze z minulého 7-ročného finančného rámca a dokonca sa uvažuje o kláne Obnovy, ale treba si uvedomiť, že tieto prostriedky by sa mali použiť inak, iným spôsobom. No, ako ste naznačili najaktuálnejšou otázkou, sú nás dôsledky inflácie. Bo inflácia a dôsledky inflácie predovšetkým na domácnosti, ale netreba zabudnúť ani na podnikateľskú sféru. Inflácia v maji, to je posledné číslo, ktoré mám v dispozícii, dosiahla 12,6 a je najvyššia za 20 rokov. Bohužiaľ, naďalej prehlbuje príjmové nerovnosti. Tak To číslo 12,6 je priemerná inflácia, ale dôchodcovská inflácia dosiahla až 13,5 Ale napriek tomu protiinflačná pomoc štátu, ktorú, ako som povedala, by bolo šlo dneska financovať, je zatiaľ absolútne nepostačujúca. A neodráža situáciu, ktorú musia niektoré skupiny domácnosti v dôsledku inflačného rastu znášať. Hovorilo sa o protinflačnej pomoci v skutočnosti. Tá pomoc, o ktorej, ktorá prešla Národnou radov, nevieme, ešte celkom ako dopadne, je, je prorodinná pomoc. Tento tzv. protinflačný balíček diskriminuje deti nezamestnaných, zvyhodňuje rodiny s vyššími zdaniteľnými príjmami, nedotýka sa vôbec dochodcov, a mohla by som pokračovať. Ale vážnejšia ako táto finančná situácia je otázka, ako táto vláda zvládne krízový manažment, ktorý sa vyžaduje v situácii možného zastavenia dovozu ropy a plynu. A to bez ohľadu na to, či to bude dôsledok sankcií zo strany Európskej únie voči Rusku, alebo dôsledku odvetných opatrení Ruska. No My už dneska máme mimoriadne negatívnu skúsenosť s tým, ako sa vláda Slovenskej republiky zachovala pri rokovaní o šiestom sankčnom balíčku proti Rusku. Dôsledkom naozaj môže byť zastavenie produkcie ropných produktov spoločnosťou Slovnacht. Otázka je riešenie. No, Takzvané čisté trhové riešenie pri obmedzení dovozu ropy by znamenalo, že cena litra pohodnej hmoty. V budúcom roku bude dvojnásobok dnešnej, možno minimálne dvojnásobok dnešné. Isté, že vláda by mohla prijať niektoré opatrenia, po vzore maďarská cenu benzínu zastropovať, znížiť dočasne DPH, spotrebnú daň, No ale v krajnom prípade nedostatku alebo úplného nedostatku by mohla dokonca pristúpiť k prídeľovému systému. A nastavenie toho by bolo veľmi komplikované. Samozrejme, že by vyvolalo nespokojnosť, protesty a podobne. Ešte, ešte predsa len dve, tri slova. U nás sa koncentruje pozornosť a finančná podpora dotácie elektrickým osobným automobilom. Nemyslím si, že to je najhodnejšie riešenie. Oveľa dôležitejšie, aby mala byť podpora ekologické, verejnej hromadnej dopravy. No ale keď sa pozeráme, čo táto vláda robí, robí buď veľmi málo, nič, do dokonca presný opak. Počas pandémie nepodporila mestskú hromadnú dopravu, hoci podporila súkromnú autobusovú dopravu. Pozrite sa, čo sa deje so železnicou. Obmedzujú sa niektoré spoje, zvyšujú sa ceny cestovného. Čiže presne opak toho, čo by sa robiť malo. No a ešte páso o plyne, pretože situácia s plynom je ešte riskantnejšia. Vieme, že Slovenská republika je závislá na ruskom plyne na 100 A podobná vysoká závislosť je iba v Holandsku, lenže Hol- Holandsko dováža z Ruska iba 15 svojej spotreby. A v prípade ohrozeného alebo úplne chýbajúceho plynu by boli ohrozené domácnosti a samozrejme aj časť podnikateľského sektora, ktorá nepotrebuje plyn na, napríklad na produkciu hnojiva, ako, duslo, šala a podobne. No a na záver, aby to nebolo málo, je to aj otázka potraviny. Mali sme možnosť si predpad vypočuť, ako sucho ohrozuje úrodu, napríklad v Taliansku, ale už aj v Slovenskej republike, takže jedna Najdôležitejších bezpečnostných otázok, ktoré by vláda mala riešiť, by mala byť naozaj podpora domácej produkcie potravín.
1: Dopady vojny, ktoré ste aj spomínali, dopady sankcií na životnú úroveň ľudí sú vlastne bytostnou témou pre politickú ľavicu, pre demokratickú ľavicu. Preto sa na ňu opýtam bývalého predsedu strany demokratickej ľavice a neskôr diplomáta pána Petra Bajsa. Bývalý premiér Českej republiky Vladimír Špidla hovoril na konferencii o tom, že zatiaľ, čo misiou ľavice v modernej histórii Európy bolo prerozdeľovať rast v zmysle, aby z neho profitovalo čo najviac ľudí, tak dnes stojíme pred výzvou a otázkou, ako prerozdeľovať nedostatok. Aká je úloha pre ľavicu v tejto situácii?
2: Demokratická ľavica sa musí predovšetkým razantne zastávať ľudí, ktorí sú krízou najviac postihnutí. E, tú situáciu popísala moja kolegyňa pani Šmegnerová, myslím, dosť detailne. Davica musí presadzovať ačné opatrenia na pomoc tým skupinám, ktoré sú bezprostredne existenčne ohrozené, že nebudú mať peniaze na jedlo a kúrenie, či dopravu do zamestnania, alebo za príbuznými, o ktorých sa starajú. Pretože takýchto prípadov je veľmi veľa. Sociálna demokracia musí tvrdo bojovať proti rozputávaniu generačného konfliktu v mene falošnej prorodinej politiky Igora Matoviča. Táto populistická pravicová vláda otvorene hádže dôchodcov cez palubu a posiela im cynické odkazy. Stavia deti a vnukov proti rodičom a starým rodičom. Ničí tak základy sociálnej súdržnosti a solidarity. To by sme si mali uvedomiť. Ako by seniori neboli súčasťou rodín. Ako by neplatila stará známa zásada o troch grošoch. To pokladám za také najaktuálnejšie. Ale z koncepčného hľadiska ľavica podľa mňa musí ísť do boja s fanatickými, dogmatickými, ekonomickými neoliberálmi ktorí odmietajú vôbec diskutovať o zmene daňového mixu a progresívnom zdanení bohatých a najbohatších. Dane sa nesmú zvyšovať a šmitec. Konec diskusie. Na covidovej kríze však niektoré firmy extrémne zarobili. Nie preto, že by boli extrémne inovatívne, ale preto, že ponúkali nedostatkové tovary. Alebo, že sa vďaka vládnym rozhodnutiam dostali do výhodnej pozície na trhu. Stačí ako príklad uviesť slávne momky, na ktorých jeden štátny tajomník zarobil za mesiac 300 tisíc eur. Ľavica by preto mala presadzovať tzv. pandemickú daň. Banky majú v súčasnosti extrémne zisky. Prečo by pre Ľavicu mali byť bankové odvody tabu? Sociálna demokracia by sa celkovo mala začať razantne vymedzovať voči stereotypom toho individualistického, egoistického, ekonomického a sociálneho myslenia, ktoré nám tu vygeneroval náš neoliberálny mainstream. Vymedzovať sa voči predsudkom a dogmám, že za chudobu si každý môže sám, že každý sa musí sám o seba postarať, že danie musia byť minimálne a štát tiež má byť minimálny. V tejto súvislosti mám veľké očakávania od programovej konferencie strany Hlas, sociálna demokracia, ako sa voči tomu neoliberálnemu prúdu
1: A Ostane ešte u vás na chvíľku, pán Weiss, a aj pri téme vojenskej agresie na Ukrajine. Na konferencii ste popisovali jednak dôvody, ktoré viedli alebo pri najmenšom prispeli k vyostrovaniu napätia medzi Západom a Ruskom, ale takisto ste hovorili o potrebe hľadania mierového riešenia, ktoré by malo byť prioritou. Môžete zhrnúť v pár minútach vaše hlavné argumenty alebo spomenúť odkazy, ktoré ste na konferencii zdôrazňovali?
2: V prvom rade vojna je obrovská tragédia. Nielen pre Ukrajinu a Rusko, pretože obe krajiny ťažko poškodí a zdevastuje. Je to strategický omyl Putinovej politickej kariéry. Myslím si, že vstúpi do histórie ako Peter Veľký, ale myslím si, že nevstúpi takým spôsobom. Jeho imperialistická revizionistická agresia, proti ktorej vedú Ukrajinci veľkú vlasteneckú vojnu, deštruovala celé povojnové európske usporiadanie, ktoré je stelesnené v Helsínskom akte. Uvedome si, že Rusko dnes hranice prepisuje vojenskou silou. To je nielen nepripústenie, nie je to len porušenie medzinárodného práva, ale to je nebezpečný precedens, ktorý povzbudzuje ďalších eventuálnych revizionistov v Európe a jej širšom okolí. Stabilita, na ktorú sme boli zvyknutí, je preč. Putin rozbil Gorbačovú víziu spoločného európskeho domu. Rusi sú však európania. Oni túžia pouznaní pre svojich umelcov vedcov a športovcov v Európe a v Amerike, nie v Pekingu. Podľa môjho názoru, demokratická ľavica musí byť na strane obete agresie, nie skrýto alebo otvorenie agresora obhajovať. Nedávno som v tomto zmysle čítal veľmi silný apel na ľavičiarov od svetoznámeho ľavicového filozofa Slavoja Žižeka. To samozrejme neznamená zatvárať oči pred chybami, ktorých sa dopustili aj Európska únia a NATO. Pre mňa otázok všetkých otázok je, či tie dohody, ktoré sa napokon urobia po skončení vojny, budú lepšie ako tie, ktoré sa mohli urobiť bez vojny a škôd, ktoré vojna napáchala. Podľa môjho názoru ukrajinský polícii nezodpovedne predstavovali svojim občanom členstvo v NATO a Európskej EÚ ako nejakú samozrejmú a rýchlu záležitosť. A NATO príliš dlho dávalo Ukrajincom nádej, že do, toho, do tejto organizácie môže Ukrajina vstúpiť. Podľa mňa sa neurobilo všetko na predidenie konfliktu. Na tej konferencii som spomínal nevyužitý potenciál tzv. minských dohôd. Tam mal byť väčší tlak na ukrajinsku aj ruskú stranu, aby sa naplnili. Na Rusku preto, že len ona mohla ovplyvniť počínanie separatistov, lebo tí sú od Ruska úplne závislí. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe mala viac kričať o vzájomných atrocitách, ktoré robili ozbrojené sily separatistov na jednej strane a ukrajinske jednotky na druhej strane. Verejne ich riešiť, pranierovať. Tak sa dalo zabrániť ruskej propagandistickej legende o tom, že separatisti boli bezbranými obeťami, ktoré nikdy na nikoho ani len nevystrelili. Podľa mňa zlyhali diplomacia a tajné služby EÚ aj USA, lebo neodhadli odhodlanie Putinovho režimu vojnou si vynúcovať naplnenie jeho predstav. Výrečným príkladom, že išlo o dlhodobo pripravovanú inváziu je nedávno zverejnený rozhovor Putina s Makronom pár dní pred inváziou. Makrona, ktorý sa usiloval o diplomatické riešenie narastajúcej krízy, Putin cynicky oklamal. Varovaním by malo pre nás byť už to, že veľké úsilie vynaložila v posledných 12 rokoch ruská štátna propaganda na rehabilitovanie masového vraha Stalina. Toho dnes poklada za veľkého štátnika 70 Rusov. Tak, ako sa nám oprávnene nepáči, keď ukrajinský veľvyslanec z Nemecku bagatelizuje dôsledky banderizmu v čase druhej svetovej vojny aj po nej, mali by sme byť znepokojení tým, že Stalin, ktorý spôsobil hladomor s miliónmi obetí, spustil masové čistky a represie, presídľoval celé národy a etnika. Vystával súostrovie Gulag s miliónmi väzňov, ktorí tam pracovali v neludských podmienkach, ktorý držal vo vazalskom područí krajiny tzv. socialistického tábora jedne z Rusku pokladaných za hrdinu, lebo pod jeho vedením bolo Ruské impérium veľké. Čo sa týka mieru, osobne som za okamžité prímery a začatie rokovaní. Oceňujem mierové úsilie pápeža. Vyzerá to však tak, že vojna sa stala, ako sa hovorí, o potrebovávacov. Obe strany veria, že ju môžu vyhrať. Samozrejme, nedá sa nechápať úsilie Ukrajincov dosiahnuť stav k 23. februáru, lebo ruská agresia ich už pripravila opetinu územia. Preto žiadajú zbranie, aby vyrovnali obrovskú rusku prevahu, najmä čo sa týka dielostrlectva. Viete, čítam zahraničné analýzy. Tie, ktoré sú oprostené od ruskej a ukrajinskej vojnovej propagandy. Zaznamenal som aj Kissingerové tri scenáre. Žiaľ, veľa optimizmu v týchto analýzach zatiaľ nenachádzam. Nevyzerá to tak, že vojna by sa ukončila veľmi rýchlo.
1: Pani Šmegnerová, na konferencii vystúpil s prejavom a v diskusii už aj spomínaný bývalý prezident Rakúska, pán Heinz Fischer, ktorý jednak dôrazne odsúdil agresiu Ruska a ocenil jasnú bezprostrednú pozíciu Európy. Rovnako ale zdôraznil, že pri ďalších krokoch musia byť dobre zvažované a vyvažované veľmi rozdielne dopady sankcií voči Rusku na rôzne krajiny Európskej únie. Témou Milan Vtáčnik lecture bola aj táto európska dimenzia otázky dopadov vojenského konfliktu. Ako má podľa vás v tomto smere Európska únia postupovať? V čoho sa vyvarovať? Na čo dať dôraz, aby reakcia na vojenský útok Ruska Európsku úniu neúmerne nerozdeľovala, nerozbíjala?
0: Je, je skutočne tak, že... Dopady vojny, ale aj dopady proti ruských sankcií sú na jednotlivé členské štáty Európskej únie diametrálne rozdielne, diametrálne odlišné. Začnem napríklad náporom utečencov z Ukrajiny. Najväčší nápor utečencov z Ukrajiny znáša Polsko, Maďarsko, Moldávsko, Slovenská republika v menšom, oveľa menšom rozsahu. Na druhej strane Slovenská republika poskytuje Ukrajine v porovnaní na počet obyvateľov jednu z najväčších, najvyšších vojenských pomoci. Sankcie na dovoz ropy a plynu by najviac postihli nás, Maďarsko a Česko. Sankcie na export do Ruska, a sú to nielen ekonomické sankcie, ale aj finančné sankcie, dopadajú najviac na podnikateľskú sféru bývalého východného bloku, ktorá mala tradične už obchodné vzťahy s Ruskom, aj nielen v dôsledku geopolitického, ale i dôsledku geografickej blízkosti. Vojna na Ukrajine a protiruské sankcie sa odrážajú na rozdielnej miere inflácie v štátoch Európskej únie. Podľa harmonizovaného indexu spotrebných cien dosiahla inflácia v eurozóne v máji 8.1%. Ale inflačný diferenciál, to znamená rozdiel v inflácii vyjadrený ako rozdiel medzi najvyššou a najnižšou infláciou v štátoch eurozóny dosiahol až neuveriteľných 14,3% vode. najvyššiu mieru inflácie dosiahlo Estonsko 20,1% a najnižšiu Francúzsko a Malta 5,8%. Samozrejme, že tie dopady aj na domácnosti i na podnikateľských sektorach, hlavne na domácnosti sú veľmi rozdielne. No ale treba si uvedomiť, že okrem inflačného diferenciálu rastu rozdiely aj v úrokových sadzbách, za ktoré financujú svoj dlh štáty eurozóny. Najdražšie financuje svoj dlh Grécko a Taliansko, najlacnejšie Nemecko. Pred vážnou úlohou stojí preto aj Európska centrálna banka. Inflácia v eurozóne je štvornásobkom inflačného cieľa Európskej centrálnej banky. ECB už avizovala zvyšovanie úrokové sázby a zastavenie nástrojov, ktoré používala napríklad i počas pandemickej krízy, ale bude musieť postupovať mimoriálne opatrne, aby zabránila také významné fragmentácii finančného trhu eurozóny. Tak, ako som naznačila, veľké rozdiely v úrokových sázpách samozrejme nie sú priateľným. Slovenská republika je v tomto smere trochu lepšie na tom, pretože jej náklady financovania a vládnu dlhu zatiaľ nevyskočili dramaticky nahor a výhodné bolo i to, že sa dopredu predzásobila na horšie časy. Je tak, ako sa naznačili pravdou, že rozdiely, tak ako hovoril aj, aj prezident Fischer, rozdielne dopady sankcie a rozdielne dopady vojny neprispievajú k tomu, aby v EÚ sa zvyšovala miera súdržnosti, solidarity a podobne. Nepáči sa mi ani to, že sa časť nákladov spojených s vojnou na Ukrajine chce financovať z nevyužitých eurofondov, z minulého finančného rámca a dokonca aj z plánu obnovy. Kohezny fond a tie iné európske prostriedky boli určené na niečo iné a nie na financovanie vojny na Ukrajine. Európska únia by mala naopak mobilizovať nové spoločné zdroje a to je za cenu zvýšenia spoločného európskeho dlhu. Tak ako to bolo v prípade Next Generation a je finančného nástroja plánov obnovie, ktorý som už spomínala. No a pred nami stojí aj rekonštrukcia Ukrajiny. Je zrejme, že Európska únia bude zrejme niesť veľkú časť práve nákladov z rekonštrukciou Ukrajiny. Na tzv. makroekonomickú pomoc poskytla dodnes okolo 600 miliónov eur a, a samozrejme nie sme na konci. Okrem toho poskytla pomoc na humanitárne ciele a podobne. Dneska sa odhaduje, že vojna na Ukrajine spôsobila škody vo výške asi tisíc miliárd dolárov. Hovorí sa o tzv. maršalovom pláne. Otázkou je, z akých prostriedkov sa bude financovať a ako sa na tom bude podľať Európska únia. Dnes a zajtra, teda v dňoch 4. a 5. júla, prebieha vo švajčianskom Lugane konferencia o obnove Ukrajiny. 12. júla bude obdobná konferencia v Litve. A zrejme môžeme čakať, že takýchto konferencií bude ešte viacej. Prečo, ale nasi, treba si dopredu uvedomiť, že v Ukrajine, Ukrajina je ešte do značnej miery v rukách oligarchov. To poprvé. A podruhé, že jej hodnotenie korupcie podľa indexu korupcie je zatiaľ zlé. To číslo je 120 zo 140 štátov, čiže je na... 120. mieste pri hodnotení korupcia, to je, to je posledný údaj, ktorý je k dispozícii. A to všetko bude znižovať efektívnosť výdavkov na rekonštrukciu a skutočne treba to brať do úvahy. Stručne by som zhrnula to, čo som povedala. Samozrejme, ľudské obete vojny na Ukrajine sú nenahraditeľného. To tom nebudeme musieť vôbec pochybovať a diskutovať. Enormne vysoké sú však i ekonomické náklady vojny a dôsledky sankcií. Pri sankciách sa bohužiaľ nezohľadňuje princíp proporcionality. Tento princíp znamená, že by sankcie nemali poškodiť viac stranu, ktorá ich používa a tzv. tretie strany, ako sankcionovanú krajinu. Tento aspekt medzinárodného práva sa akoby stratil zo zreteľa, žiaľ bohu, sme skutočne svedkami toho, že tretie štáty, ale aj štáty, mnohé štáty Európskej únie sú sankciami neprimerane postihnuté. Keď hovorím o tretích štátoch, tak by som chcela pripomenúť geopolitické a geoekonomické dôsledky sankcií a prezovšetkým vojny na Ukrajine, ktoré už dneska sa ukazujú, že je možné, že dôjde celosvetovej recesii a bohužiaľ aj k hľadu vo veľkých častiach sveta. Je to spôsobené aj, ako je známe, tým, že sa zastavil export niektorých komodít, ako je pšenica a podobne z Ukrajiny, ale napokon aj z Ruska, ktoré spoločne predstavovali asi 30 svetovej produkcie tejto komodity. A dneska je známe, že štáty ako Egypt, Turecko, Bangladeš a mohla by som Pakistán pokračovať tak tieto štáty sa dostávajú do ťažko zvládnutelnej situácie dôsledkom toho môže byť ďalší enormný odchod emigrantov týchto štátov a ten tok bude sledovať tie cesty, ktoré poznáme z prechádajúcich rokov čiže do Európskej únie Nehovorili sme zatiaľ o dôsledkoch vojny a dôsledkov sankcií na oddiaľovanie zelenej transformácie, škôd na klímu. Tieto dôsledky môžu byť tragické a môžu nás dobehnúť ešte viac, ako si to v tejto chvíli dokážeme predstaviť. Takže uzavral by som to tým, o čom hovoril Peter Weiss. Kľúčovou a zásadnou otázkou je otázka mierových rokovaní. Primeria a čo najrychlejšieho skončenia vojny na Ukrajine. Ne, ne, nepoznam nepoznám žiadnu aktuálnejšiu, zásadnejšiu a akutnejšiu otázku, ako je táto.
1: A celkom na záver by som sa rada dostala ešte k jednému dôsledku vojny, ktorý sa týka aj našej krajiny, a to je názorová radikalizácia a polarizácia vo vnútri spoločnosti. Dlhodobo sa aj u nás diskutuje o tom, ako tomuto fenoménu čeliť, a zatiaľ sa zdá, že bez výraznejšieho úspechu Existuje, pán Weiss, nejaký účinný spôsob, ako bojovať aj voči takýmto typom dôsledkov kríz?
2: Ďakujem za otázku. Naša pani ministerka Kolíková z SAS je symbolom polarizácie. A to svojím výrokom, že ľudia budú žiť, ako im povie vláda, či sa to niekomu páči alebo nie. Samozrejme, takýmto výrokom spoločnosť iba rozoštvala. Žiaľ, univerzálny recept neestuje. Krízy prajú antipolitickým, antisystémovým zoskupeniam, ukázali to. v prezidentské a parlamentné voľby vo Francúzsku. A to, čo povedala moja kolegyňa Brigita Šmegnerová, na tú polarizáciu a radikalizáciu je priam nabité z rôznych dôvodov, z ekonomických, geopolitických, sociálnych. Ľavica, podľa môjho názoru, musí predovšetkým ponúknuť vlastnú alternatívu riešenia krízy. Odlišnú tak od tej ponuky, ktorú v médiách ponúk dávajú pravicovi liberáli, ako aj od stále zreteľnejšie sa spájajúcich konzervatívnych síl. vrátane tých fašizoidných, ako to ukazujú aj tie posledné hlasovania o falošnom prorodinnom Matovičovom balíčku v slovenskom parlamente. Som toho názoru, že slovenská spoločnosť potrebuje jasne zadefinovanú tretiu silu medzi týmito dvomi v médiách dominujúcimi prúdmi. A to v podobe programovo vyprofilovanej sociálnej demokracie, ktorá bude schopná čerpať aj zo spojenectva so sociálnymi demokraciami v Európskej únii. Uvedome si, že zo všetkých členských krajín Vyšehradskej štvorky jedine na Slovensku je na čele rebríčka dôveryhodnosti sociálno-demokratická strana. Aj z toho vyplýva obrovský záväzok pre hlas sociálna demokracia. Som rád, že hlas sociálna demokracia sa neusiluje v tejto atmosfére získavať politické body prostredníctvom nenavistného hejtu na sociálnych sieťach. Som presvedčený, že akce byť nová sociálna demokracia hegemónom na slovenskej politickej scéne, musí aktívne obnovovať a posilňovať kultúru diskusie a polemiky, ktorú dnes nahradilo nálepkovanie, okrikovanie, zakazovanie. Masaryk hovoril, demokracie toť diskuse. Pamätám si, ako mi na jednom z našich prvých stretnutí Heinz Fischer povedal, že v názve sociálna demokracia je demokracia podstatné meno a sociálna je prídavné meno. Sociálny demokrat je v prvom rade obhajca demokracie a slobody pre všetkých. Skutočný sociálny demokrat preto nemôže s obdivom vzľadať k diktátorom a politikom s autoritárskymi sklonmi, a obhajovať ich nedemokratické metódy. Teda sociálna demokracia musí v radikalizujúcej sa spoločnosti dôsledne bojovať za slobodu, demokraciu a bezpodmienečné dodržiavanie princípov právneho štátu a musí mať pripravených ľudí, ktorí v demokratických diskusiách ustoja aj konfrontáciu s inými názormi, najmä s tými nebezpečnými. Ukázalo sa, že stratégia ostrakizácie lepenovej vo Francúzsku nezafungovala.
1: Ďakujem pekne. Tak uvidíme, ako sa sociálna demokracia s výzvami, ktorá pred ňou stojí a vysporiada v budúcnosti. To bola posledná otázka a zároveň posledná odpoveď e, tohto úvodného dielu podcastu Guten Tag, pán Štiftung, podcastu slovenského zastúpenia nemeckej politickej nadácie Friedrich Eber Stiftung. E, ďakujem veľmi pekne dnešným hosťom, pani Brigitte Šmegnerovej, pánovi, ja. pánovi Petrovi Vajsovi.
2: Ďakujem za pozvanie, vážim si ho.
1: A takisto ďakujem pánovi Robertovi Žanónimu.
2: A ja ďakujem za pozvanie.
1: Tak do počutia pri ďalšej časti.
2: počutia.